0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre, sur un sujet que j'ai analysé brièvement en story il y a de cela quelques jours, mais je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée d'en parler directement en podcast. Il s'agit de la fermeture de Salto, le Netflix français, ou du moins la plateforme de streaming qui devait concurrencer Netflix, qui a été lancé le 13 août 2019 et qui va être fermée. Le 27 mars 2023, c'était une initiative de plusieurs géants. Alors, il y avait France Télévisions, le groupe TF1, le groupe M6. Mais voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné et c'est un terrible camouflé, mais camouflé qui était quand même assez prévisible au regard de, 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 de certains indices que l'on va aborder dans ce podcast puisqu'on va essayer de se poser une question et d'y répondre. C'est pourquoi, tout simplement, Salto a été un échec aussi cuisant, parce que ça n'a absolument pas tenu dans le, dans le temps. Il euh, n'y a, a rien qui a, qui a marché. Ça a été un pétard mouillé sans nom. Donc, on va essayer d'analyser tout ceci dans le podcast d'aujourd'hui. Alors, Salto, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que c'était une initiative pour contrer euh, Netflix et euh, d'autres plateformes de de streaming que vous devez forcément connaître, comme par exemple Amazon, euh, Disney+, euh, etc. etc. Aujourd'hui, il y en a une pléthore, puisque je crois qu'il y a même euh, HBO Max, même si ce n'est pas arrivé encore en France. Bon, bref, il y, euh, y en a beaucoup. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs problématiques déjà de base. C'est le catalogue. Quand on regarde le catalogue de Salto, qu'est-ce qu'on voit On voit... Euh, Joséphine Angegardien. Gardien. On voit des rediffusions de Camping Paradis. Alors j'ai rien contre Mimi Mati ou, ou Laurent Ournac. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai croisé euh, l'été dernier euh, Mimi Mati dans un hôtel de, 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 de Montpellier. Euh, donc euh, voilà, j'ai rien contre elle euh, du tout. Mais vraiment, euh, je ne suis pas du tout un adepte euh, de euh, Joséphine Angegardien. Gardien. Je trouve que c'est... C'est un programme rance, comme on dit chez moi dans le, dans le sud, il dégage rien. Euh, bon, je sais qu'il y a quand même des, des gens qui, qui aiment profondément cette série parce qu'elle n'aurait pas autant de succès aujourd'hui, enfin, elle ne passerait plus à la télé. Et elle a déjà un succès de base parce qu'il y a un public niche qui, qui aime les aventures de Joséphine Ange Gardien. Donc, euh, oui, il y a forcément une audience, mais si vous voulez, il n'y a pas une audience qui est suffisamment large pour que quelqu'un, un Français, un lambda du quotidien, décide euh, de payer un abonnement en plus euh, sur Salto, afin de revoir ses épisodes préférés euh, de Joséphine Ange Gardien ou de Camping Paradis. Ça, ça n'existe pas. Déjà, il faut vraiment le prendre en considération. Personne n'aime euh, aussi, un amour est aussi fort Joséphine Ange Gardien pour accepter de payer un abonnement pour regarder ce type de programme. Ça déjà, il faut bien le comprendre. Donc de base, le catalogue de Salto était d'une pauvreté abyssale et il n'y avait pas la mise en place, la volonté de créer ce qu'on appelle bien des programmes originaux. Des programmes originaux, c'est par exemple ce que fait Netflix, c'est également euh, ce que euh, fait Canal+, d'une certaine manière, avec certaines séries euh, qui sont produites et réalisées euh, enfin, tout le processus est euh, fait par Canal, mais là, ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de rediffusions et il y avait quelques séries étrangères. Je crois qu'il y avait notamment l'adaptation d'un des livres de, de, de Dan Brown qui s'appelle Le. Le, le, le symbole perdu, et même ces adaptations-là étaient ratées, alors que le livre de base est, est très bien, j'aime beaucoup euh, les, euh, les romans de Dan Brown, mais bon, là, c'était une série de merde, donc euh, même les programmes qui venaient de l'étranger eh n'étaient pas euh, véritablement intéressants. Il y avait juste un moment où Salto a fait une sorte de grand coup, c'est que pendant quelques semaines, je crois que ça a duré même un mois ou deux, ils ont réussi à avoir euh, toute, euh, tout le catalogue pardon, des films James Bond, donc il y avait tous les films de euh, James Bond qui étaient présents sur Salto, et ça pour le coup eh c'était euh, vraiment sympathique, d'ailleurs j'avais pris le mois gratuit à ce moment-là, pour tous me les faire, mais malheureusement euh, c'était euh, provisoire et à partir du moment où tous ces films ont été enlevés du catalogue, euh, Salto a perdu... Euh, le seul avantage que la plateforme avait sur d'autres plateformes, c'est-à-dire le fait de posséder tous les films d'une licence et d'une licence avec quand même de très nombreux films. Donc ça, ça a été un, un gros succès, mais qui malheureusement ne s'est pas concrétisé dans le temps pour Salto. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que le catalogue n'était pas extraordinaire. Et vous savez, quand on prend par exemple Netflix, Netflix au final, c'est une entreprise assez ancienne qui date déjà de, de, de 1997. Alors au, débat, au départ, pardon, ils faisaient de la location de, de DVD euh, euh, basique et c'est seulement après qu'ils sont rentrés dans le, dans le streaming et ils ont dû faire des productions... Euh, original afin de se démarquer parce que autrement ça ne suffit pas de proposer même euh, des films cultes de proposer ce type de programme parce que la personne qui va décider de payer un abonnement pour une plateforme de streaming il veut qu'on lui apporte également en parallèle une plus-value il n'a pas envie de revoir des films cultes même si ça peut arriver une fois de temps en temps mais ce n'est pas la première motivation qui va faire qu'il va euh, décider de euh, payer un abonnement au mois, euh, juste pour voir des films qu'il a déjà vus, si c'est un cinéphile, euh, parce que ça ne suffit pas. Il faut forcément... Euh, de la production en plus, que ce soit des séries, des films ou des documentaires. Le grand problème de Netflix encore aujourd'hui, c'est que bon d'une part, leurs créations ben, elles sont euh, très liées aux idées de la grande déraison, même si ça s'est quand même bien calmé, on l'a vu avec la vidéo sur 100% physique, mais euh, c'est également euh, le fait que leurs productions euh, ne sont pas très qualitatives, Notamment au niveau des films, on voit bien qu'il y a un cahier des charges Netflix au niveau de la manière dont c'est filmé. On a souvent l'impression de voir des téléfilms, certes qui ont coûté cher, mais d'avoir une sorte d'aura Netflixienne qui est un peu dérangeante. On voit en fait quand un film a été produit par Netflix, au-delà des considérations purement métapolitiques, mais c'est dans la manière dont ils sont réalisés que c'est avec toujours également euh, les mêmes acteurs, bon bref, euh, ce, 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 ce type de choses. Donc premièrement, le catalogue de Salto n'était pas du tout intéressant, il ne faisait pas rêver, personne n'a envie de voir euh, Joséphine Ange gardien Le gros problème également de Salto, c'est que c'est arrivé beaucoup trop tard. C'est-à-dire que les plateformes de streaming sont populaires depuis à peu près, enfin Netflix a commencé ses activités en France, il me semble, vers... Euh, 2013-2014, donc ça faisait plusieurs années qu'il y avait ce projet dans les cartons de réaliser une plateforme de streaming. Le souci, c'est la question de l'innovation, à partir de quand cette innovation arrive. Quand vous arrivez sur un marché où il y a déjà plusieurs acteurs, Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., vous devez avoir les reins solides. Si vous n'avez pas les reins solides, si vous n'avez pas une plus-value par rapport à ces personnalités du monde du streaming qui sont là depuis plus longtemps que vous, vous allez vous faire bouffer. Et ça, ce n'est pas lié forcément au fait que ce soit une, une initiative française, même si je reviendrai un petit peu plus loin sur la puissance du soft power américain, mais déjà, Salto est arrivé à un moment donné où le marché était de toute façon saturé par les propositions de plateformes de streaming. Alors bien sûr, c'est toujours possible d'arriver sur un marché saturé. Ce n'est pas interdit, mais dans ce cas-là, tu es sûr de devoir proposer du lourd parce que si tu ne proposes pas du lourd, tu vas te faire bouffer par les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Salto. Parce que mettez-vous à la place du français lambda. Déjà, on est dans une société... De tout à l'abonnement. On a de plus en plus cette logique de l'abonnement qui se retrouve absolument partout. On le voit même euh, au niveau de certains restos. Je crois que c'est euh, euh, des restos italiens, dont j'ai, euh, je crois que c'est Maison dell'Arte, si je ne dis pas de bêtises, qui désormais propose un système d'abonnement où vous payez par mois euh, euh, 30 ou 40 euros et vous avez le droit de manger euh, un plat de, 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 de pâtes, euh, une pizza euh, par jour, enfin quelque chose comme ça. Peut-être que l'abonnement est plus cher, mais c'est à vérifier. Mais en tout cas, on va faire cette société de l'abonnement, même au niveau des courses, et c'est de plus en plus présent. Le problème de cette société de l'abonnement, c'est le fait que c'est assez pervers, parce qu'on ne va pas mentir, la plupart des consommateurs, ils ne regardent pas trop leurs comptes, ils ne regardent pas trop leurs dépenses, donc ils vont souscrire à plusieurs abonnements pour des applications, pour des services de streaming... Euh, pour tout un tas de choses, ce couple là cela aussi eh bien, les factures de la vie quotidienne et à la fin, ils perdent leur argent à un rythme qui est complètement euh, délirant et en plus, ben, souvent, quand on ne regarde pas ses comptes, on a tendance à oublier qu'on a souscrit à tel ou tel service et euh, on jette l'argent par les fenêtres. Littéralement, le, la problématique de l'abonnement, c'est euh, vous ouvrez votre fenêtre, vous prenez 20-30 euros et vous les jetez. C'est exactement pareil parce que quand vous payez un abonnement pour un service que vous n'utilisez pas, c'est de l'argent foutu en l'air. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de Français tombent dans euh, cette optique de tout à l'abonnement, parce que tout est proposé aujourd'hui dans des logiques d'abonnement. Ça a ses avantages, bien entendu, mais ça a aussi ses inconvénients. Et parmi ces inconvénients, c'est le fait qu'il ben, y a des pertes d'argent euh, massives. Mais quand même, on va dire qu'il y a une forme de logique. C'est-à-dire que les Français ou n'importe quel consommateur, va être quand même dans cette optique de ne pas surenchérir, de ne pas souscrire à 10 abonnements sur 10 plateformes de streaming différentes. À un moment, il y a des choix qui vont devoir être faits. On ne peut pas avoir un abonnement sur Netflix, Disney+, HBO, euh, machin, chouette, etc., et euh, les cumuler tous. Si on a le pouvoir d'achat qui suit, il n'y a pas de problème, on peut. Mais chez la plupart des Français pour qui... Euh, eh bien, il faut quand même faire attention, il faut se serrer la ceinture. Ce n'est pas possible. À un moment, une famille qui fait attention, attention à son budget va déjà euh, regarder ce qui reste à la fin du mois, après avoir payé les charges, les impôts, les factures, euh, les dépenses de la vie courante, les besoins physiologiques, manger, boire, etc. Et une fois que tout ça, ça a été payé, il y a de l'argent qui est alloué au loisir. Il y a de l'argent qui est aussi alloué à l'épargne, mais on va partir du principe qu'à la fin, il reste les loisirs. Dans ces loisirs, il y a la possibilité de faire un voyage, ce qui est toujours le plus intéressant, ou il y a la possibilité de, par exemple, pratiquer un sport, etc., ce qui est extrêmement important également. Donc, à la fin, il va y avoir un budget extrêmement limité pour l'argent que l'on va allouer à des plateformes de streaming. Donc, on ne va pas pouvoir, enfin, le français moyen qui n'a euh, pas des salaires mirobolants, ne va pas pouvoir euh, posséder un abonnement dans 10 voire 15 plateformes de streaming. Déjà, ça serait complètement con parce qu'il n'aura pas du tout le temps de consommer tous les contenus qu'il y a dessus sur ces différentes plateformes. Et en plus, ça va être une perte d'argent complètement abyssale. Donc, il est obligé de faire des choix. Et ce choix, il va se focaliser sur quoi Eh bien, la plupart du temps, sur le rapport qualité-prix. C'est-à-dire, quel est le prix le plus intéressant, le plus attractif, donc le plus bas, ou du moins l'un des plus bas Et avec ce prix, qu'est-ce que je peux avoir Qu'est-ce que ça m'apporte Alors, ça peut être des services différents. On voit qu'il y a sur Netflix, une, enfin sur les différentes plateformes de, de streaming, pardon, une guerre de la recommandation. Ils ont beaucoup bossé, Netflix, sur les algorithmes, pour qu'il y ait euh, des bonnes recommandations et pour que vous puissiez voir des programmes euh, qui sont censés vous plaire, avec aussi la logique de production de euh, contenu qui n'existe que sur Netflix. C'est ça qui fait la grande différence, la grande force de la plateforme de streaming. Donc, vous, en tant que consommateur, vous devez faire des choix. Quelle est la plateforme Quel est le service qui euh, me permet de voir les choses qui m'intéressent le plus au Regard d'un prix le plus bas, moi, c'est pas des questions que je me pose parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas d'abonnement sur Netflix dans la mesure où j'ai pas envie de les financer. Mais là, je parle pour l'écrasante majorité des individus et je leur jette absolument pas la pierre, mais qui ont euh, qui allouent une partie de leur budget loisir à euh, ce type de service et forcément, eh bien, ils doivent choisir quelle est la plateforme qui a les contenus les plus intéressants. Euh, les contenus qui sont le plus liés à euh, eh bien, nos intérêts personnels et quelle est la plateforme qui donc a les prix les plus intéressants au regard des contenus proposés. Et donc, éventuellement, on peut prendre une, deux, trois plateformes peut-être grand max. La grande force d'ailleurs de Amazon Prime, c'est que l'abonnement à la plateforme de, de streaming est euh, juxtaposé à l'abonnement Prime, c'est-à-dire que vous payez une fois 50 euros dans l'année, pour avoir par exemple la, 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 la livraison en 24 heures, euh, un certain nombre de choses, il me semble que vous avez aussi accès à une sorte de Spotify, mais euh, qui appartient à Amazon. Bref, vous avez beaucoup de services pour 50 euros. Donc, euh, ça rentre dans d'autres caractéristiques et c'est la, la grande force d'Amazon, c'est d'avoir proposé euh, leur plateforme de streaming par le biais justement de Prime. Et... Euh, vous pouvez en cumuler, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas en avoir des 100 et des 1000. Donc, il va falloir faire des choix. Et quand vous voyez le catalogue extrêmement pauvre de Salto et les propositions misérables qu'il y a dessus, avec du contenu que vous voyez déjà de base à la télé, sur les chaînes euh, de base, donc la 1, la 2, la 3, euh, euh, la 5 et la 6, eh bien, vous n'avez pas envie de dépenser votre argent dans ça. Et c'est bien normal. Ça, ça, ça serait idiot. D'ailleurs, il y a aussi un autre problème, c'est que Salto, dans la communication, dans, euh, dans la, la mise en avant de ce service et dans les programmes proposés, on voit qu'il ne visait absolument pas la jeunesse. Il visait vraiment les plus de 40 ans, euh, voire les boomers, voire même les personnes âgées. Et là, on a quand même une grande problématique, c'est que, ils, je pense qu'ils ont confondu, et c'est ce que me disait d'ailleurs un, un baron de la communauté, par message, quand j'ai euh, analysé euh, ça en story, qu'ils ont confondu euh, le média qu'ils utilisaient, ou du moins la plateforme de streaming, qui est plutôt quand même euh, réservée à un public, je dirais, de moins de 40 ans. Ça ne veut pas dire que des gens de plus de 40 ans ne regardent pas Netflix, mais à mon avis, le gros de la clientèle de Netflix, ça doit être entre... Euh, les 15 jusqu'à euh, 40 ans. à mon avis, c'est euh, la, la fourchette la plus large et la plus, euh, celle où ils ont le plus de clients à, à l'intérieur. Donc, forcément, il y a eu la mise en avant de cette plateforme de streaming auprès d'un public qui, de base, ne connaissait pas cet univers-là et qui, voire même, avait une méfiance à l'égard de ce type d'outils. Donc... Ça a, été, ça a été extrêmement maladroit. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, ils ont créé, il faut le dire, une plateforme de streaming pour les boomers. Sauf que les boomers français de base ben, ne sont pas intéressés. En tout cas, ceux qui regardent les contenus développés par Salto ou qui étaient déjà présents sur les grandes chaînes, eh bien, ils ne sont pas intéressés par l'idée d'avoir euh, une plateforme de streaming. Ils ne savent d'ailleurs même pas comment ça marche pour la plupart. Pas tous il y a des boomers qui sont, euh, qui, qui, qui sont connectés, qui savent utiliser euh, les réseaux sociaux, euh, YouTube, etc. Mais il y en a quand même beaucoup pour qui ça paraît compliqué. Il y a un système d'abonnement, il faut mettre la carte sur Internet. Donc euh, non, on ne va pas le faire. Et puis pourquoi on le ferait de toute façon Puisqu'il y a de base les programmes euh, que l'on retrouve sur Salto à la télé. Donc il euh, n'y a pas d'intérêt. Donc, ça, c'est une partie des, des réponses que l'on peut donner par rapport à l'échec euh, de Salto. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres et je vais vous euh, les citer. Je les ai déjà abordés brièvement. C'est donc le fait que la France a toujours un train de retard. Donc, Salto est arrivé sur un marché déjà occupé, sans proposition intéressante. Donc, euh, naturel et la sélection, ils ont été virés. Je ne me rappelle plus d'ailleurs du prix de Salto. Il me semble que ce n'était pas excessif en termes de prix, mais euh, ça n'a pas suffi parce qu'il euh, faut pouvoir proposer euh, du contenu intéressant. Et le problème, c'est qu'on retrouve une problématique qui est très française, c'est le manque d'ambition dans la mise en place de certains projets. Je m'explique. Parfois, on a des idées, comme celle-ci, de dire on va faire une plateforme de streaming française. Bonne initiative, ma foi, parce que les plateformes de streaming font partie maintenant... Euh, enfin, c'est devenu des outils extrêmement puissants. C'est normal que la France, qui quand même demeure une grande puissance, même si on peut débattre de ce type de considération, mais que la France se lance dans ce type euh, d'initiative. C'est très bien et il euh, fallait le louer. Le problème, c'est que c'est arrivé trop tard. Et dans l'exécution, il y a un manque d'ambition. Manque d'ambition du catalogue. Manque d'ambition des propositions euh, de contenu euh, donc, euh, nouveau. Le nom était éclaté. Il faut le dire. Salto. C'est quoi ce nom Non, mais je ne je vais, je vais pas m'énerver parce que je, je suis stoïcien. Je ne vais pas m'énerver pour des considérations en lien avec une plateforme de streaming. Ça, ça serait idiot. Mais franchement, Salto, ça n'a aucun sens. Appeler ça Salto. Enfin, bon, je, je ne comprends pas. Je ne sais pas qui a, qui a choisi le nom, mais ça ne va pas. Le nom de, de, de la plateforme, elle n'est pas. Le catalogue, la charte graphique, la communication. Donc, en fait, on a toujours l'impression qu'il y a un manque euh, de grandeur. Il y a un manque de... C'est-à-dire que parfois, la France, quand elle se lance dans des projets, elle y va, mais elle y va sans véritablement être armée. C'est comme s'il euh, y avait un soldat qui voulait euh, être volontaire pour la guerre du Vietnam ou un conflit particulièrement violent. Et il y va avec sa bite et son couteau. Il y va comme ça en pensant que euh, juste avec la fleur au fusil, ça va bien se passer. Alors qu'au final, il y a une baffe de réel. Et c'est ça qui est terrible parce que des fois, il faut savoir mettre de l'argent sur la table. De l'argent et surtout se donner les moyens euh, de ses ambitions. C'est bien de vouloir concurrencer Netflix c'est très bien, il faut avoir du courage, mais le courage, ça ne suffit pas. Il faut proposer, il faut mettre quelque chose sur la table. Et malheureusement, dans, pour, pour, pour pouvoir mettre quelque chose d'intéressant sur la table, il ben, faut mettre en partie euh, de l'argent. Et là, je ne pense pas que le budget était suffisant dès le départ, dans la mesure où c'était très timide. Et que de toute façon, très vite, le projet a pataugé et... En fait, qu'il s'est laissé mourir parce qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de ça. Et on voit bien d'ailleurs que l'aventure Salto a duré seulement trois ans et euh, les mecs n'ont pas voulu euh, pousser euh, le curseur plus loin. Ils n'ont pas voulu donner euh, de chance spécifique. Ils ont vu qu'ils perdaient de l'argent, euh, etc. Et ça aussi, c'est un autre problème. C'est que parfois, malheureusement, quand on se lance dans, euh, dans un marché qui en plus est très concurrentiel comme celui de la, de la plateforme de streaming, eh bien, il faut accepter l'idée que pendant des années, ça va être difficile. Et c'était le cas de, de Netflix. Netflix qui, au départ, vendait, euh, donc louait, pardon, des DVD ou des cassettes. On sait très bien comment euh, ce marché-là a, a, a fini. Moi, je me rappelle, gamin, euh, avec mon père, on allait chercher une pizza et on passait toujours chez le loueur, euh, qui, qui avait un succès fou. Hein. Déjà, euh, à l'époque, c'était le début des années 2000, Internet existait déjà. Mais euh, pourtant, euh, il y avait, il y avait euh, des magasins là, même dans des coins assez reculés, puisque je viens d'une campagne assez reculée, y a, tout le monde avait son vidéo club, ça cartonnait, euh, ça, ça tournait sans cesse. Les vidéoclubs, c'était des bonnes affaires, et en l'espace de quelques années, ça s'est cassé la gueule. La grande force de Netflix, c'était de voir qu'à un moment donné, ça s'est cassé la gueule, et au lieu de mettre la clé sous la porte et de dire « bon, ben, ça rapporte plus d'argent », eh bien, ils se sont réinventés. Et ça, on voit que, eh bien, en France, on se lance dans des projets, mais on n'y va pas au bout. On y va sans ambition, sans envergure. C'est d'ailleurs ce que je reproche beaucoup au peuple français, enfin, au peuple français, pas aux gens de base, mais à la mentalité française qui est omniprésente dans l'inconscient collectif de notre pays, c'est le fait qu'on manque d'envergure. Par exemple, on a des bagnoles moyennes en termes de, 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 de forme. On a, il faut voter pour des gens moyens, sans envergure, sans charisme. Dans notre pays, malheureusement, tout est devenu plat. C'est terrible parce que la France, ce n'était pas du tout comme ça euh, il y a de cela quelques siècles. C'était même le contraire. Mais aujourd'hui, le français est dans une forme de spleen qui fait qu'il a tendance à, euh, à être dans une forme de... de... Le terme est fort et euh, j'aime pas l'employer, mais de médiocrité. Il, il, il ne veut pas viser l'excellence et on le voit dans de, de nombreux aspects de, de la vie quotidienne et y compris quand de, de, des grands groupes euh, comme eh bien, euh, France Télévisions, TF1 et M6 décident de se lancer dans un projet de la sorte. Ils se lancent dans un projet de la sorte comme ça, qui quand même implique de l'argent, euh, de l'innovation, be 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 beaucoup de monde derrière, pour au final te proposer Joséphine Ange-Gardien. Et ça, je n'arrive pas à comprendre que des gars haut placés qui sont dans ces sphères-là du business depuis quand même des années n'arrivent pas à le comprendre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, il y a d'autres problématiques qu'il faut prendre en considération et c'est l'autorité de la concurrence. Parce que ça aussi, c'est une spécialité française, c'est que vu qu'on n'est jamais dans cette recherche de l'excellence parce qu'on a peur toujours de la création d'un monopole, ce que je peux bien entendu comprendre, parce que euh, la création d'un monopole, c'est toujours synonyme parfois d'excès, de, euh, euh, d'excès parce que, euh, eh bien, quand on est dans, euh, dans cette logique de monopole, il va y avoir des comportements excessifs qui vont être prononcés par euh, celui qui, euh, qui a une position dominante sur tout le marché, donc ça, je veux bien l'entendre, mais le gros problème, c'est que l'autorité de la concurrence elle est déjà à un niveau national, donc bon, euh, c'est problématique parce que je suis, ceux, euh, je suis de ceux qui pensent que la concurrence c'est quand même saine. La concurrence permet euh, de pouvoir euh, se surpasser, se dépasser, de toujours proposer mieux euh, parce que euh, l'autre propose, et c'est très bien d'ailleurs, on n'a pas de haine contre celui qui propose en face, c'est l'autre à proposer de la qualité, et bien nous, pour garder un public, il faut proposer aussi de la qualité. Il euh, ne faut jamais rester sur ses acquis. La concurrence permet de ne jamais rester sur ses acquis. Et souvent, dans des marchés précis, il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas un problème, parce que si on a des angles différents dans la mise en œuvre de notre, de notre entreprise, eh bien, ça ne va pas se parasiter. Mais euh, en France, il y a cette autorité de la concurrence qui fait la pluie et le beau temps. Et même au niveau européen, il y a cette entité-là. Puisqu'au niveau européen, on a la commission euh, européenne qui s'occupe justement de regarder à quel point il ne faut jamais qu'une euh, une entreprise déterminée ou une initiative soit un peu trop considérée comme étant dans une posi position de monopole. Et ça, c'est un problème parce qu'à un moment donné, oui, il faut qu'une entreprise soit dans une position dominante pour faire avancer le marché en question. C'est-à-dire que vous prenez par exemple Netflix, Netflix a été la plateforme pionnière dans le streaming, elle était quasi, quasiment en position dominante à un moment donné, mais il n'y a pas d'autorité euh, qui a mis des bâtons dans les roues de Netflix au départ, ce qui a permis à Netflix de se développer, et après c'est avec l'arrivée de la concurrence qu'ils ont dû changer leur fusil d'épaule, revoir leur stratégie, etc. Mais, il faut le dire, de base, personne n'a mis des bâtons dans les roues dans les jambes de Netflix eh bien, en France, le problème, c'est qu'il y a l'autorité de la concurrence qui va regarder et ensuite, au niveau européen, il y a la Commission européenne qui va regarder parce qu'il ne faudrait pas trop qu'une entreprise française puisse concurrencer d'autres entreprises qui se trouvent dans l'espace Schengen. Et ça, ça explique notamment pourquoi nous n'aurons jamais en Union européenne des GAFAM. Ça n'existera jamais parce que nous avons de suite cette obsession pour euh, l'autorité de la concurrence, enfin pour la concurrence. Par exemple, imaginons, imaginons vraiment dans un scénario extraordinaire. Salto arrive à cartonner et à dépasser euh, les frontières françaises parce qu'il propose euh, du contenu étranger, parce qu'il euh, y a euh, des, euh, des, 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 des propositions intéressantes. Imaginons, c'est toujours possible. Eh bien, même avec... Netflix français qui cartonnerait, on aurait d'un coup la Commission européenne qui arriverait, qui dirait « Oula, mais euh, en Allemagne, il y a également euh, une plateforme de streaming qui s'est lancée il y a peu, et vous lui faites de la concurrence déloyale, c'est pas normal, donc euh, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. » Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on n'aura jamais de GAFAM. On n'aura jamais, en Europe, des équivalents d'Amazon, on n'aura jamais des équivalents d'Apple, parce que déjà, on a une fuite des cerveaux vers les États-Unis parce que la rémunération est beaucoup plus grande pour les ingénieurs dans ce type de domaine, notamment les domaines technologiques. Et en plus de cette fuite des cerveaux-là, il y a une volonté à un niveau institutionnel de brider certaines initiatives. Donc, à partir de là, ben, je, vais, je vais employer un terme très familier, mais vous êtes baisé. Donc, euh, c'était voué... à Parce qu'en fait, le gros problème aussi de Salto c'est que c'était une plateforme euh, de streaming qui voulait seulement avoir un impact en France. Ce qu'on peut comprendre, mais le marché français ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Allez, le marché francophone, puisque j'imagine que euh, Salto était disponible aussi euh, en Belgique, en Suisse, peut-être au Québec. Mais dans ce cas-là, il faut proposer du contenu en lien avec ces pays. Et ce n'était pas le cas sur Salto. Donc, c'était quand même un contenu très franco-français. Et dans le cadre de plateformes de streaming qui aujourd'hui fonctionnent, ça transcende la question nationale. Par exemple, Netflix ne propose pas aujourd'hui que du contenu en lien avec les États-Unis. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, parce que la France lui a demandé euh, d'investir sur des productions françaises, donc Netflix est obligé de le faire, mais parce qu'en plus, de base, elle le faisait. C'est-à-dire, elle proposait des séries étrangères. Par exemple, l'une des séries qui a le plus cartonné. Sur euh, Netflix, c'est la Casa de Papel alors que c'est une série espagnole. Même si je reconnais une autre problématique, c'est le fait que le consommateur français est un bon public au final. Parce que le consommateur français, il peut euh, regarder du contenu anglais, il y a le, y a une, le soft power anglo-américain est extrêmement fort, donc il, il peut regarder ce type de contenu. Parce que l'européen, le, que ce soit un français, un italien, un espagnol, est susceptible de suivre des personnalités anglo-américaines et de faire un effort par rapport à la barrière de la langue. Malheureusement, l'autre côté, enfin le, le, le pendant inverse, n'est pas aussi évident. C'est-à-dire qu'il est très rare que des personnalités du, du monde anglophone puissent s'intéresser à du contenu euh, franco-français, etc. Et pour le coup, ça a été la grande force de Netflix, même si, bien entendu, euh, la Casa de Papel a été, euh, enfin, été doublé en anglais. Hein, euh, enfin, je crois que ça a été tourné euh, en espagnol de base, parce que c'était une série espagnole, mais ensuite, ça a été euh, doublé. Et on voit que euh, les Américains, les euh, Anglais, ont fait cet effort-là de s'intéresser... Euh, à euh, une histoire qui pouvait se dérouler ailleurs, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que beaucoup euh, d'anglo-américains ont, ont du mal avec juste l'idée, et surtout pour les Américains, c'est un peu moins vrai pour les Anglais, pardon, mais les Américains ont beaucoup de mal à regarder euh, des séries qui se passent dans un cadre différent euh, qu'aux euh, États-Unis. Ils ont beaucoup de mal avec cette idée que, euh, une action, un événement, enfin une, une histoire puisse se dérouler euh, ailleurs qu'aux états unis Et c'est pour ça que souvent, il y a eu cette volonté un peu ridicule, notamment des Français, de faire des remakes euh, de, de certains films, je pense par exemple aux Visiteurs, avec l'action qui se déroule aux états unis Un peu pour dire aux Américains, vous avez vu, on fait une histoire rien que pour vous. On fait une histoire rien que pour vous plaire, pour que vous puissiez bien comprendre. Comme si les Américains étaient complètement hermétiques à la possibilité d'être touchés par des produits culturels qui peuvent venir de l'Europe, de la vieille Europe. Ça, ils ont beaucoup de mal avec euh, ce type de contenu. Donc, c'est aussi l'une des raisons qui... A... Enfin, c'est ce qui explique aussi l'échec de, de Salto. Alors, parce que de base... Il n'y avait pas du contenu proposé pour les autres pays européens. En tout cas, il n'y avait pas du contenu anglophone. Et d'ailleurs, encore heureux que dans un premier temps, ce n'était pas le cas. Mais forcément, le fait que c'était seulement lié à un contenu franco-français, et eh bien, ça réduit le champ d'action. Ça réduit la force de frappe de la plateforme de streaming. Et en plus, avec en parallèle une communication qui est très mauvaise, très maladroite. Alors là, ça ne donne rien de, de, de très efficace. Il y a aussi la difficulté, il faut être honnête, de lutter efficacement contre le, le, le soft power américain, euh, parce qu'il est, il est omniprésent. On me reproche d'ailleurs beaucoup sur la chaîne de parler parfois de films américains, de livres américains, mais il faut reconnaître que quand même, euh, nous sommes beaucoup soumis à ce soft power-là, parce qu'il est omniprésent, et parce qu'en parallèle, il y a très peu de contre-propositions. Là il y en a eu une récemment avec euh, le film produit par le, le Puy du fou qui met par exemple en valeur notre histoire mais euh, habituellement ce sont des initiatives américaines, notamment euh, le film de Ridley Scott sur Napoléon. Donc je ne dis pas qu'après il faut absolument que euh, tous les films aient ce cahier des charges là parce que ça serait euh, beaucoup trop triste mais ça serait intéressant de miser aussi sur ce type de contenu et malheureusement euh, Salto ne l'a pas fait. En plus, c'était vraiment du contenu que l'on voit et revoit, des enquêtes policières. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la même chose sur Netflix, mais au moins, il y a une volonté de proposer un nouveau contenu. On peut parler également de la série Squid Game. Squid Game a cartonné alors que c'était une série coréenne. Donc, C'est ça la grande force de Netflix, c'est d'avoir accepté de mettre de côté parfois euh, le, le, la culture anglo-américaine pour mettre en avant d'autres cultures. Et ce qui aurait pu être intéressant, c'est de développer nous-mêmes une grosse série euh, à gros budget, parce que de base, la Casa de Papel, c'était une série qui euh, était produite par euh, la télévision publique espagnole. Donc, euh, c'est vous dire, c'était pas, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Casa de Papel, c'est pas la question, mais c'était une série qui, de base, euh, avait été réalisée par euh, une chaîne espagnole, et c'est ensuite Netflix qui a repris la main. Mais ça montre que pour la première saison, il y avait un intérêt déjà important pour euh, la série en elle-même. Donc c'est ça la force de Netflix, on ne peut pas leur, enle leur enlever. C'est d'intéresser le monde entier par rapport à des séries qui peuvent venir d'ailleurs. Et surtout d'intéresser les Américains. Chose qui n'est pas forcément très aisée de base. Donc voilà les barons, je pense qu'on a fait le tour sur cette question de, de, de Salto. Malheureusement, bon, euh, je, je suis loin de me réjouir du fait que Salto a connu sa chute, mais c'était une chute qui était euh, programmée. Je, je me souviens d'avoir eu une conversation avec mon, un de mes amis euh, le jour où euh, Salto a été présenté. Je lui ai dit que malheureusement, ça n'irait pas, euh, pas très loin parce qu'il euh, y avait déjà euh, une présentation à peu près du projet. On connaissait le nom, la charte. On avait une idée à peu près des programmes qui allaient être présentés. Et je lui ai dit que tout ça serait un pétard mouillé, mouillé et que ça durait moins de 5 ans. Je pensais que par contre ça durait un peu plus que 5 ans et euh, malheureusement ce fut même pas le cas, c'est 3 ans. Moi je trouve ça triste dans le fond parce que j'aimerais qu'il y ait des initiatives françaises qui puissent euh, fonctionner. Je ne me gargarise pas du tout de la, de, 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 de la chute de Salto. Ça me fait rire parce que ça me fait rire dans le sens où c'était une chute qui était programmée. Donc en fait on a l'impression que des fois on est, on est étonné de rien. C'est-à-dire que ce, ce qui est terrible, c'est qu'on n'est on pas dans les têtes pensantes euh, qui réalisent ce type de projet. Donc les mecs qui font ce type de projet, ils sont, ils sont convaincus que ça va le faire. Et nous, d'un point de vue extérieur, on voit juste quelques indices et on comprend que ça va se casser la gueule. Alors que les mecs qui sont dans le cœur du projet, ils n'ont pas ce recul nécessaire. Donc c'est triste. C'est triste parce qu'il y a des gens qui ont dû s'investir pas forcément bien puisque on, on voit que ça a échoué ils ont dû investir il y a eu du temps de l'argent des emplois en jeu malheureusement tout ça a été balayé d'un revers de main mais parce que il y avait des erreurs qui ont qui, qui ont été commises tout le long de de de, de cette aventure Salto et malheureusement c'est problématique parce que ça veut dire que si demain la France doit de nouveau se lancer dans certains secteurs un peu innovants, ben, malheureusement, euh, il y aura toujours cette douche froide de salto qui ressortira. Ça, ça, ça va créer une sorte de précédent et ça, c'est triste. C'est triste et problématique parce que euh, les investisseurs, euh, certaines, euh, certains individus qui sont à même de lancer ce type de projet euh, seront beaucoup plus frileux parce que, ils repenseront à l'échec de, de, de Salto. Donc, euh, donc voilà, c'est triste, mais bon, euh, c'est comme ça. Et euh, c'était euh, une aventure euh, courte, euh, courte et peu intense d'ailleurs. Mais euh, écoutez, euh, euh, ça permet... En fait, en fait c'est symptomatique de beaucoup de choses euh, qui ne vont pas dans notre pays et euh, qui dépasse des, euh, des considérations en lien avec la politique, c'est-à-dire que l'échec de Salto euh, s'explique au regard aussi d'une mentalité française euh, qui fait que ce projet a été un échec en particulier. Donc, euh, c'est pour ça que c'est euh, un thème très intéressant et que je suis content de, de l'avoir abordé en podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode de Carnet de Guerre vous aura plu, les barons. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça permet... Euh, à ce que l'émission soit ensuite mieux référencée. Et on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre. C'était le Doc. Ciao les barons